0: Nascido no norte de Minas Gerais, um escritor que se faz presente no mundo criativo desde o início da, de sua adolescência, mas começa a publicar ativamente em um dos piores anos do início desta nova década. Contos de diversos gêneros, em maiorias dramáticos, como esse sobre o que iremos falar hoje. Eu estou falando de Lucas Freitas, o autor de Foi por Conveniência. Eu sou a Rai e vocês estão ouvindo sua escrita.
1: Oi oi, gente, prazer estar aqui Nessa entrevista Eu curti muito o podcast De vocês, esse projeto sobre a escrita Com os autores Meu nome é Lucas Freitas, sou escritor Tô terminando minha faculdade De história para ser historiador Também, tô no projeto De publicar vários contos Dentre eles esse Que a gente tá na, falando Hoje foi por conveniência Que é uma homenagem a Marília Mendonça e meu, minha finalidade com esse projeto é mostrar minha versatilidade de escrita então ele, esse projeto está a caminho estão com oito contos publicados já vamos ter mais dois para encerrar Aí a partir daí começar a publicação de romances de livros completos Obrigada pelo espaço aqui, Rai vamos seguir a entrevista é, Vamos
0: começar com uma das perguntas tradicionais desse quadro Me diz aí, quais foram os fatores principais que te levaram a escrever essa história?
1: Bom, eu, desde 2016, quando eu estava no ensino médio, eu fiquei muito fã da Marília Mendonça, muito, muito fã mesmo. E acompanhei a carreira dela desde então. Então, quando aconteceu a fatalidade no ano passado, eu já queria, de alguma forma dar uma homenagem para ela, fazer algum tipo de fundir a arte dela, que é uma coisa que me inspira muito, e, e curiosidade que eu nem sou fã de sertanejo, eu, sou, eu só ouço a Marília Mendonça, e fazer um conto ou um livro, sabe, desde o início eu queria alguma forma de fazer essa fusão da minha arte com a dela para como amor de fã mesmo, como uma coisa para. Sabe, pensar meu amor e gratidão pelo tempo que ela teve aqui com a gente e tudo que eu curti, tudo que eu passei sendo fã da Marília Mendonça. Aí eu, com uma ideia, eu peguei o o último EP solo dela. E dentro desse último EP solo, eu escolhi a música, foi por conveniência. E dentro daquela história a Marília tem muito disso, a Marília ela não tem músicas com letras mais superficiais, a Marília tem músicas com letras que trazem uma narrativa, ela não ela não conta uma música tipo, ah, que vai encaixar em qualquer situação, são letras muito específicas tem letras que tem personagens, inclusive aí eu falei a narrativa
0: quase de de
1: um livro, né? Exatamente, aí eu falei assim Como é que eu vou pegar? Porque se eu pegar uma música da Marília... que está na boca de todo mundo... vamos supor... Infiel... Infiel é uma música que conta uma história... tem a a amante... tem o o cara que trai... tem a esposa falando para a amante... que ela está perdendo e achando que está ganhando... então... eu queria pegar uma música menos conhecida... e que trazia uma história... Só que também, nessa música menos conhecida dela, trazia ali uma narrativa completa. Aí que eu pensei no que fazer... eu peguei a narrativa da música, foi, foi por conveniência, né, que é o Bono e o mal Conto, peguei ela como base. Do que eu peguei ela como base, eu falei assim, tá... A marília narrou que é uma história que aconteceu, um, amor, um casamento que veio sem amor, um casamento que foi construído, que foi semeada a partir da conveniência. Mas e esse casamento, esse casamento teve filhos. Como como esses filhos agiam? Quem sei como esse casamento sem amor impactaria a vida desses filhos? Foi aí que surgiu a ideia do conto que a gente vai destrilhar melhor agora.
0: É um conto bastante carregado de de emoções angustiantes, posso assim dizer. Eu lembro que uma das coisas que eu mais senti durante a leitura foi essa angústia. E ela é constante ao longo, desde a primeira página, basicamente.
1: É uma sofrência, né? Já que é uma homenagem para a rainha da sofrência Eu falei assim Então eu vou fazer uma sofrência
0: é, Nesse ponto eu estou acertando em cheio <risos> Bom, agora como vocês já sabem Vocês que ouvem muito esse quadro Já sabem como é que funciona a trilha do Sobre Escrita Então eu vou pegar alguns trechos do conto Vou ler eles em voz alta para vocês Nossos ouvintes E eu e o Lucas vamos tentar desenvolver um debate sobre cada um deles. Os trechos que eu escolhi foram alguns dos favoritos, que eu marquei enquanto estava lendo o conto, que é bem pequeno, mas ele, em sua estrutura, ele possui um peso que compensa pela pequena quantidade de páginas. Então eu acho que isso vai ser um grande triunfo para quem for ler no futuro. Então vamos lá, peguem esses spoilers aí. E façam o que vocês quiserem com eles. Abre Eu também carregava essa culpa do fracasso do relacionamento deles. Não conseguia me abrir nem mesmo com minha irmã. Ou com meus amigos. Uma vez que tentei conversar sobre isso com o ex-namorado. Isso afetava diretamente à minha insegurança e, consequentemente, a minha relação com ele. Mas também não consegui. Empurrei também com a barriga a minha situação com ele, sem ninguém para desbafar ou para me mostrar qual papel eu fazia na situação. Fui lá e terminei, sim. E terminei para... De... E o mesmo que eu disse para minha mãe, que havia terminado por não amar o suficiente. Essa história de um filho carregar um, o peso do fracasso do relacionamento dos pais é uma história com a qual eu me relacionei de certa forma porque eu sentia esse peso quando eu era criança. Quando eu era criança mesmo. Porque meus pais. A minha mãe é minha mãe solo. Ela me teve solo. E eu cresci com essa noção de que todo mundo tinha dentro de casa e eu não tinha. E foi um negócio que não era para ter me despertado esse gatilho, mas acabou por despertar porque eu quase vivi a história que o personagem narra. Então, o que eu queria te perguntar é se... A forma verdadeira, sincera e carregada como você descreveu, essa culpa, esse peso, essa carga, teve uma inspiração além da música? Você colocou a tua vivência ou a vivência de outra pessoa que tu conhecia para poder expressar isso de uma forma tão bem composta dentro do livro?
1: então você não é a única que me deu esse feedback eu acho que a quantidade de feedbacks que é, eu recebi desse, exatamente como você disse mostra muito que não é não é uma situação minha eu infelizmente eu perdi meu pai muito cedo então não não tive essa questão de relação... tanto que tem as cenas do J com o pai... eu tive muita dificuldade de escrever as cenas dele... porque eu não tenho essa vivência, entendeu? Eu não tenho... tipo... como mostrar uma relação de pai e filho... já com a mãe foi mais fácil. Só que é de estais que eu realmente ouço, entendeu? De pai tipo, ah, casamento dos meus pais, é fracassado e por causa disso eu tenho medo. Aí tem gente que se relaciona e o relacionamento começa a dar um pouco errado. E já falar ah, eu já tô vendo essa história tá parecendo com a história dos meus pais porque é realmente é uma coisa que a gente carrega muito. A gente a primeira referência que a gente tem da vida são os nossos pais o que a gente tem como certo, a gente tem como errado, é nossos pais que vão, vão nos dizer, entendeu? Então, a primeira referência do que é o amor romântico é o nosso pai e a nossa mãe como um casal. Então, foi isso que eu quis trazer. Tanto que eu trouxe o Jota, que é o protagonista mesmo, que vai narrar a história que tem ali seus vinte e poucos anos... e trouxe a a Érica... que é a irmã mais velha... que está ali quase fazendo 40... Ah, ah, aí você que leu... você vai entender... que já é uma visão diferente... apesar de mesmo assim ter essa questão... muito grande... de... meu Deus... será se meu relacionamento vai transformar naquilo que foi porque essa coisa do casamento, a gente está casando por amor, isso é uma coisa muito de hoje em dia, isso não é algo que sempre aconteceu. O casamento veio como um contrato, por questões de terras, tanto que se a gente for olhar em menos de 100 anos atrás, tem parentes que se casavam para terras não, não serem compartilhadas. Então, esse casamento com amor... E esse sentimento de... Ah, eu preciso amar para estar tá casado. E a nossa, dentro da nossa geração é muito diferente do que era antes. Então, a, a probabilidade de nós, geração Z ou milênio, estar tá inserido em um relacionamento que começou sem amor é muito grande. Mas de, de que forma a gente pode deixar isso afetar a gente? De que, a gente vai deixar de vamos supor, de casar, de namorar... ou então até mesmo de ter um relacionamento mais aberto... porque a gente vê exemplos de casamentos fracassados... porque não é só esse tipo de casamento que existe, né? Aí é esse sentimento mesmo... eu não tive uma vivência igual... igual, assim, de... mais amigos... e tanto... eu acho que é uma situação... eu sou muito fissurada nessa questão de como nossa nossos pais, a vida, a vivência com os nossos pais influenciam na nossa personalidade, na nossa forma de agir. Aí, como era é um conto sobre sofrência, aí eu trouxe essa pauta.
0: Certo, a minha dica, antes de passar o próximo trecho, é, pessoal, façam terapia, tá? Essa é a minha dica de hoje, por favor, façam isso por vocês.
1: Exatamente.
0: É necessário, tá? A terapia salva vidas, eu sei porque ela salvou a minha. Vamos lá. Próximo trecho. Não tem necessidade de bater na criança, Kinha, disse meu pai. O senhor e a sua mãe pensavam assim... O senhor e a minha mãe pensavam assim por acaso? Não. Eu era punida na base do cipó. E nem por isso vocês estavam de estar certos. Érica já estava chorando de raiva. O choro de Melissa também se aumentava, fazendo o local ficar cada vez mais sufocante. Bom, o negócio é que a gente tem leis no Brasil hoje que meio que tentam que impor a proibição de que pais tendem a a maltratar seus filhos dessa forma, a usar cipó, chinelo, cinto, formas variadas de punir o filho fisicamente, isso hoje em dia é tratado até como tortura em alguns casos, porque crianças realmente acabam sofrendo danos físicos e psicológicos por conta de situações assim, e isso acontece com uma frequência extremamente assustadora. Mas eu entendo porque, logo depois desse trecho, a gente, te... a gente acaba adquirindo a noção de que a Érica essa personagem que tem quase 40 anos, tá sofrendo uma parte complicadíssima em seu casamento. No sentido de que o marido dela sofre com alcoolismo e ela está sobrecarregada em casa e não consegue dar conta de ser uma boa mãe, uma boa esposa e cuidar de si mesma. Mas esse ato de mostrar essa educação punitiva, que a gente já sabe que é ineficiente causa problemas futuros, tu fez uma coisa que eu não vejo muito em outros livros que tratam de com narradores masculinos e jovens como o teu. Por que você escolheu essa direção de tratar sobre família e não só isolar os sentimentos do Joca?
1: Quando eu decidi escrever a história e que ali naquele primeiro e segundo capítulo, o primeiro e segundo capítulo do livro, eu escrevi com a letra da música na minha frente eu queria deixar cada detalhe da letra da música... ali inserido no primeiro e no segundo capítulo. Ou no livro todo, quer dizer. Mas no segundo capítulo já tinha acabado... Esse, essa história da música. Então, eu sabia para que lado eu ia levar a história. Eu sabia que não ia ser para um lado romântico... e sabendo de que eu iria tratar mais da questão familiar de como foi atingida... do que o relacionamento em si... Eu, eu trouxe narrativas de família... que eu vou usar em obras futuramente... para porque, como eu já disse... é um assunto que eu gosto muito... eu gosto muito de tratar de relações pessoais... é como eu disse... A Érica... ela viveu isso... tem uma, uma, um diálogo aí também... nessa cena que você se que é muito significativo... quando ela fala assim... né, assim que você me impunia... com cipó... e ninguém falava nada... aí o Jota vai lá e rebate ali... você gostava? Então acho que a gente está tão assim, direcionado a repetir... a replicar os atos dos nossos pais... E muitas vezes a gente faz coisas que machucaram a gente, que a gente pode fazer, de mudar, fazer diferente, e a gente acaba repetindo. Então, quando eu, quando eu fiz essa cena, eu, primeiro eu queria abordar o alcoolismo, porque assim como é baseada na em uma das músicas, também eu quis dar uma referência a outra música que chama Rosa Embriagada, do do próprio do próprio EP que eu tirei foi por conveniência. E eu, eu tinha que ter uma situação de briga ali, que é tipo um um clímax para dar explosão, entendeu? E, aí eu coloquei esse diálogo para demonstrar que realmente a gente acaba agindo, é como Elise falava, né? que minha dor é perceber que, apesar de tudo que vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais. Então, essa parte aí, além de falar da questão da agressão, e que hoje em dia a gente sabe que não adianta, aquela criança que apanha, ela, ela não é corrigida, ela fica mais é, irritada, mais rebelde, mais revoltada, e... Vim e trazer também isso de, de uma coisa que machuca ela, que ela sabe que não é bom em vez dela mudar, fazer diferente, ela tá repetindo os atos que são traumas dela.
0: Bom, o próximo é agora fosse o final do livro. Eu não vou dizer qual é o final do livro aqui... Porque eu acho que é uma sacanagem... Com o pessoal que ainda vai ler, né? Mas... Ele grita com uma força descomunal... Por uma continuação... Porque ele termina com uma mensagem de texto... E dá... Para a gente uma ideia de que essa mensagem vai ser lida... Vai ser interpretada... E a gente não sabe o que, que pode acontecer após a mensagem... Então é possível que os seus esperem por uma ainda sendo lançada neste ano?
1: Não. <risos> aqueles que é bem direto. Não, não tem plano de continuação para esse ano. Não, eu não sei aqueles como tivesse uma editora para barrar de falar. Eu não sei. Sim. o J é um personagem que já existe... entendeu? É um personagem que ele já existia na minha cabeça... só que ele é... ele é coadjuvante. Aí quando eu vi o rumo que eu queria tomar... na história... eu falei assim... nossa... isso aqui... eu vou tratar de relações familiares... então eu vou tratar desse assunto novamente. Se eu não linkar essas histórias... vai ficar parecendo aquela coisa... que aquele, aquele escritor que não se inova, sabe? Então, sim... nós teremos um Jota... voltando aí... não é nenhum conto... não é de romance... Eu vou, eu vou arriscar dizer que eu não vou falar que nem é um livro, porque é um projeto que eu estou trabalhando há algum tempo. Eu quero soltar ele, só que eu acho que ainda está muito cedo, eu preciso amadurecer muito a minha escrita. E o Jota vai voltar em uma situação que não é tipo o que, que você, quando eu, você pensou não vai ser pós essa mensagem de texto. Mas eu garanto que se você... se você se identificou... se você gostou dessa narrativa... mais voltada para a questão familiar... de dilemas... o que vem aí vai ser algo bem maior... é algo que, tipo... eu não vi ninguém fazendo... é algo que eu tenho vontade de fazer... só que... para a gente ter esse tipo de projeto, a gente precisa de algumas iniciativas, de alguns apoios, e eu decidi fazer de uma maneira individual. Essa é a dica que eu dou. O Jota vai estar no novo tipo de história, no novo tipo de narrativa, e vamos ver aí como como ele vai se encaixar nessa nova história, e vai ser um Jota diferente, um Jota mais maduro, e ele pede, todo mundo gosta ainda não vou revelar o que, que é mas o J vai voltar
0: então é isso esse pode que é, a gente começou no sofrimento terminou lá em cima então para fechar com chave de ouro eu vou pedir para você encerrar o, o programa como eu peço para todos os outros escritores que passam por aqui qual é a tua mensagem para os escritores que se inspirarem na tua história no futuro
1: Bom, eu espero que o mínimo de pessoas possíveis se identifiquem com esse conto em geral, mas em uma questão de inspiração, a gente vive num país onde, infelizmente, a cultura e especificamente também a leitura é muito desvalorizada. Então, você querer ser escritor, você querer viver disso, é uma luta E vamos ser realistas que viver de escrita no Brasil é praticamente impossível. A gente vê aí autores renomados como Tarita Rebouças, Rafael Montes, que além de escrever os livros, eles têm que fazer outros tipos de trabalho, com roteiro, com apresentação. Mas se a gente gosta, se a gente ama o que a gente faz, vamos... Teve, essa semana teve uma coisa que chamou muita atenção, eu estava assistindo o, o podcast que é do Lucas Guedes e da Rafa Uckman e ele falando sobre ele, ter, ele ficar alimentando uma fanfiquizinha dele, todo dia ele tinha que se inscrever sobre essa fanficzinha dele, aí a convidada dele falou, então você é um escritor. Eu acho que muitas vezes a gente fica preso a essa questão do escritor, aquela pessoa formal aquela pessoa que sabe, com aquela inteligência e não é isso um escritor, um artista, seja ele o que for ele tem uma arte para expressar não importa o gênero, não importa a condição não importa o nível de conhecimento eu acho que todas as pessoas do... que, que são artistas elas já são artistas só por elas expressarem a arte Então, acho que muito além da gente buscar esse reconhecimento, é a gente identificar esse amor e ir aperfeiçoando cada vez mais. E se enrolar esse reconhecimento, que é o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para todas as pessoas que são escritores, ou qualquer outro tipo de artista, que venha, mas se a gente não ter esse ponto de partida pelo amor... eu mesmo estou nessa carreira de escritor há dois anos... até hoje eu não recebi um real... por isso. Então, se a gente não partir de, desse ponto de amor... de eu fazer... sem já vir com esse pensamento do em troca... fica mais difícil... e fica mais frustrante. Então, se você quer ser escritor... você escreva... você quer ser cantor... cante... Nossa, eu acho que a arte é a única coisa capaz de salvar a gente. Você falou aí que a terapia te salvou. No meu caso, a escrita me salvou. Escrever me fez uma pessoa melhor. Escrever me fez uma pessoa mais crítica. Me fez uma pessoa mais. Sabe, mais. É, é também de observar tudo que está ao redor da gente. Ser mais compreensível com as pessoas. E ler também. Ler e escrever no país onde vivemos, na situação na qual vivemos, é um ato político. Então, por isso, agradeço muito o espaço que vocês estão me dando. O podcast seus é muito legal. O perfil lindo tem, tanto em questão de conteúdo, quanto em questão de estética. E eu estou muito grato por ter recebido esse convite de estar no, na, na entrevista do mês de setembro. E além de não foi, de foi por conveniência, tem muitos outros contos, eu convido os ouvintes do podcast a ouvir, e me seguir lá no Instagram, lucas sendo lucas, que vai é vir muita coisa legal, e eu estou muito feliz com a repercussão que esse conto
0: teve. Então é isso, pessoal, esse foi mais um episódio do Sura Escrita, eu vejo vocês na próxima, até lá, e tchau.